Memo Calcio, appuntamento casalingo e tra poco spiegheremo cosa significa gestione familiare di quizzi e opinioni sul gioco del calcio. Benvenuto, benvenuto Grazie. caro... Caro letterato. Ah, tu sei letterato. Io sono letterato. Cioè, non vogliamo rivelare... Tu sei letterato. Allora, io ti dico che io sono l'ingegnere. E allora, sul, sul, durante il nostro percorso si scoprirà, magari, no? Magari perché... si scoprirà, perché però, cioè, comunque, nelle famiglie ci sono dei segreti. Questo è vero. Quindi bisogna mantenerli. No, questa è una gestione familiare, cioè, sostanzialmente qua è tutto spontaneo. Però quello che vogliamo aggiungere rispetto alle trasmissioni che vediamo, che non ci soddisfano, le trasmissioni, soprattutto quelle sui media tradizionali, sono le, i guizzi, le opinioni, la spontaneità, mancano queste cose, Ma, non trovi. E poi si parla poco di calcio, cioè ci sono anche delle esagerazioni, c'è chi è malato di calcio, hai capito quello che parla di calcio <ride> sudamericano, del ma- però poi, cioè, un pochino più concreta, comunque... Ora, adesso non sappiamo quanto durerà questa trasmissione perché stiamo aspettando una pizza sì. Per poi che ci accompagnerà nella semifinale A no? proposito di famiglia Di Real, Ma- eh, di Real Madrid eh, Bayern Real, Real Madrid. Madrid Si vede subito che sei letterato perché ci tieni anche all'ordine delle... <ride> No, va bene uh, Questa è una round table Ti piace come concetto? Molto È una round table sul calcio di Allegri Che è l'argomento Che è l'argomento Perché si chiama Memo Calcio Perché noi sostanzialmente In maniera probabilmente anche malata eh, Ci mandiamo Memo molto lunghe sul sul calcio E già qua riveliamo anche perché ci mandiamo Memo Quindi forse non possiamo parlare tutti i giorni quando Però non riveliamo (ride) troppo Poi nel corso magari delle puntate Sì e in questi memo parliamo, parliamo di calcio e ultimamente però l'argomento principe è il calcio di Allegri direi che è l'argomento del momento l'argomento del dopo momento. soprattutto uh, domenica. domenica e dopo anche quello che è successo a Madrid perché ci sono state due partite di fila quasi opposte quella di Madrid e quella di certo, Torino certo allora però per analizzare perché si discute tanto in maniera emotiva perché poi il calcio è così no? il calcio è, è, è emozione è, è il momento, è il presente quindi finisce la partita di Madrid Allegri e ha fatto il partitone esatto. la squadra, finisce la partita e si demonizza Allegri c'è chi, e qua so, cioè, si, si, ci sono due, le, le due mentalità a confronto no? la del letterato e dell'ingegnere c'è chi critica il calcio di Allegri in maniera coerente. Lasciamo fuori i tifosi, lasciamo fuori... Poi ci sarà anche tutto un discorso per i tifosi, non è Ma c'è chi lo critica come me eh? e c'è chi invece sostiene che... Tu... Chi è stimatore di Allegri? Sì, che posso dirti così. che io ti rispetto comunque. Grazie. <ride> Beh, la no, critica... No, ma perché c'è il veleno. Sì, la critica devo dire che uh, la faccio anch'io. Non è un problema se si dovesse arrivare a criticare certo. però sono estimatore nel senso che mi piace come persona e come allenatore tutto qui ho capito però allora partiamo se ti va dai fondamentali no? perché eh, strutturiamo il discorso in maniera ingegneristica ecco. partiamo dalle basi no, da, basta parlare per comune cioè, nel calcio secondo te come si valuta un allenatore? Perché questo è il punto, perché ti lascio subito la parola. Cioè, c'è chi 
è il sostenitore di Allegri che dice ragazzi tre scudetti fino a ieri diceva quattro eh? però comunque tre scudetti tre Coppa Italia due finali di Champions e ottavi e quarti con due squadroni c'è chi dice c'è chi però uh, non si accontenta di questo e quasi dice vabbè era ovvio era ovvio come si valutano le natore? sono solo i risultati o c'è anche altro? Ma io credo che si vada um, ultimamente forse anzi un po' troppo fuori strada per quanto riguarda la valutazione di un allenatore io onestamente considero non tanto i risultati quanto quello che un allenatore ha ottenuto con i mezzi che aveva a livello di gioco, di prestazioni ok? okay. non tanto i risultati un allenatore per esempio eh, se fa un ottimo campionato con la Lazio Prendiamo il caso per esempio di Simone Inzaghi e all'ultima giornata arriva quinto, il risultato principale non l'ha ottenuto ma ha fatto comunque una buonissima stagione, per esempio. Oppure se un allenatore, e qui entriamo sul dettaglio della partita, prepara un incontro perfettamente e poi perde di sfortuna, io comunque valuto ovviamente quella partita in maniera positiva e così anche durante una stagione. Io credo che vada valutata la, la, come gioca una squadra. E questo è un argomento anche caldo e toccante perché il gioco è proprio forse ehm, quello su cui si sta più discutendo no? sì, per quanto no, riguarda Allegri è, è strano che tu dica questo perché essendo tu il sostenitore di Allegri E no? io proprio qui che voglio arrivare al paradosso perché al paradosso. secondo me eh, io voglio chiarire quello che io intendo per E poi vorrei che anche tu lo chiarissi certo giocare bene io non valuto assolutamente lo champagne no? non valuto assolutamente il divertimento che... e credo che tu ormai lo puoi ben sapere sì. sì che è quello che Allegri completamente cancella quello che Allegri sempre più di anno in anno chiama il circo nelle sue se volete quelle cose lì anche, andate al circo anche in maniera sì, provocatoria. provocatoria anche in maniera provocatoria eh, io credo che una squadra vada valutata o il lavoro di un allenatore su una squadra vada valutato in base all'organizzazione di gioco di una squadra cioè io l'estetica calcistica la baso sull'ordine sull'organizzazione e sull'efficacia ovviamente io credo che eh, si sta un pochino perdendo mh, la cognizione delle cose per quanto riguarda il bel gioco cioè da quando c'è Guardiola che suo malgrado, secondo me, secondo me suo malgrado ha rovinato il calcio, <ride> eh, si è un po' persa la... Però aspetta perché, cioè, detto così, è un'affermazione molto forte. Sì, sì. Eh... Quindi ti, ti, eh, spiegala brevemente. Io credo che Guardiola sia un genio, sia anche un artista, d'altronde secondo me quando si parla di calcio si parla di arte. Credo che però tutto lo straordinario lavoro che lui ha fatto sulle sue squadre e sul calcio in generale sia stato interpretato e portato avanti in maniera sbagliata dagli allenatori successivi o dagli allenatori contemporanei che hanno cercato di imitarlo. Per esempio il calcio italiano ha, fra le sue cause di, questo, uh, di questa discesa nell'abisso che ha subito, il voler troppo imitare Guardiola ci sono stati dei momenti in cui degli allenatori a fine partita perdevano 3-0 e dicevano ma 
abbiamo giocato bene, abbiamo avuto il 60% di possesso palla. Guardiola, ragazzi, non è solo possesso palla, c'è dietro una genialità a cui nessun altro allenatore del mondo può arrivare. Cioè, tu dici, il calcio di Guardiola è stupendo, è geniale, ma è difficilmente riproducibile. È impossibile. È molto difficile, proprio perché è geniale. E quindi tu dici, le riproduzioni sono un surrogato sì, sì, sono de, del prodotto controproducenti per risponderti alla domanda io sono completamente d'accordo con te cioè per me il calcio il bel calcio o il gioco è l'organizzazione e poi questa cosa si declina in diversi stili di gioco e diciamo la, uh, le preferenze sugli stili di gioco è una questione di gusto io sostengo che eh, comunque nel mondo contemporaneo un gioco più votato all'attacco paghi di più okay. perché per diverse ragioni perché si, in qualche modo si esalta la qualità si esalta la spettacolarizzazione che di fatto è un elemento fondamentale del calcio moderno cioè tu se vuoi vendere le magliette cioè, ieri c'era Liverpool-Roma un fan cioè chi guardava quella partita poteva potenzialmente un bambino che guarda quella si partita compra si compra no intendi si compra la maglietta di Salah esatto capito sì se e ritorniamo a, a bomba su ma è questo è qui che volevo arrivare eh, se uno guarda le partite di Allegri è complicato poi sono son difficilmente digeribili poi adesso è un altro discorso ma anche per esempio dell'Atletico Madrid sì. poi secondo me sono due cose completamente diverse perché poi la tesi fondamentale è che secondo me il calcio di non è così organizzato esatto cioè questo è il punto però ritorniamo un attimo sulla e questi volevo cioè, come valuti cioè ecco si valuta il gioco esatto ma si valuta so quindi non il tu su questo sei d'accordo con me? sono d'accordo con te cioè Secondo me un allenatore deve dare un gioco che secondo me è un'identità okay. che io faccio fatica a vedere nella, nella Juve di Allegri. Sì, sì, ma adesso ci arriviamo. E poi Allegri. valuto uh, anche, diciamo, uh, in qualche modo secondo me un allenatore si valuta se migliora la percezione, lo so che è una cosa informale, della squadra. Cioè se la Juve è abituata a vincere, mi aspetto... I risultati dell'allenatore della Juve perché ar arriva in una squadra che ha vinto deve vincere deve mantenere quello status e aggiungere un pezzettino o mantenere quello status lì dare una diversa identità perché comunque mantenere i risultati è già eh, non è facile no? è difficilissimo, è difficilissimo. quindi già mantenere eh, se tu sei un allenatore di una squadra che non ambisce a vincere o comunque non ha mai ambito a vincere ti avvicini a vincere o dai un gioco che è particolarmente eh, intrigante che, che per me è un, è un contributo poi chiaramente dentro la valutazione dell'allenatore eh, c'è anche per esempio la crescita dei giocatori come valorizzi i talenti se tu sei tifoso di una squadra cioè se tu sei tifoso del Manchester City ritornando a Guardiola tu oggi ti ritrovi con dei giocatori che sì. indipendentemente dal loro valore reale hanno un prezzo enorme perché? perché Guardiola è riuscito a valorizzarli con, eh, a valorizzarli molto nonostante abbia speso molto sul mercato sì. quindi ci sono diversi 
tasselli di cui però questo volevo dire che il risultato è una delle componenti e il risultato dipende anche da che squadra sei chiaramente certo però il risultato io non intendo col risultato palmarès cioè non intendo certo. il trofeo intendo il risultato chiaro che il, il Torino il se arriva a quinto ha fatto quell'anno quindi diciamo che abbiamo dato una cornice alla discussione come valutiamo i quattro anni di Allegri? Perché poi Allegri è solito dire in una partita ci sono tante mini partite, no? anche tu vedi le conferenze. Anche in, in questi quattro anni ci sono un sacco di... Cioè se pensiamo alla prima Juve con Pogba, Vidal... Sì, è cambiato tutto, cioè, ma è, è cambiato Allegri anche. È cambiato Allegri. Però diciamo, cos'è che ti rimane? Cioè se tu dovessi descrivere la, le, le, questi quattro anni di Allegri... Che sapore ha in bocca? A me rimane l'immagine di una persona che eh, è stata di un'intelligenza mostruosa e che io adesso, dopo aver visto l'esperienza con la Juventus, prenderei in qualsiasi squadra del mondo. Se dopo il Milan Allegri non l'avrei preso in tutte le squadre del mondo, secondo me con la Juventus ha fatto uno step successivo. Perché quello che ha fatto dopo Conte, immediatamente dopo Conte, io non me lo dimenticherò mai. Perché... Io ricordo che parlavamo tanto e tutti dicevano la Juventus ha preso l'allenatore peggiore possibile per il post Conte perché è l'opposto, perché viene dal Milan sì, per tante so, ragioni okay. e tu stesso mi dicevi se Allegri vince dopo Conte subito lo considero come il primo anno di Conte come importanza di vittoria poi sì. chiaramente mh, puoi confermare o smentire se hai eh, cambiato idea oppure no eh, vedo questo come un attacco no perché per, no ma questo ma perché io lo sostengo perché anch'io lo penso io credo che arrivare e ad avere un gioco diverso ma mantenere con una certa solidità con una certa stabilità anche psicologica un certo tipo di gioco un certo tipo di sistema non è da tutti io credo che veramente eh, con Allegri si sta parlando di uno dei due, tre, quattro allenatori che sarebbero stati in grado così bene di sostituire Conte. Questa è stata la cosa più grande che secondo me Allegri ha fatto. E se adesso parliamo banalmente di Juventus che vince sei campionati di fila e che lotta per il settimo, è perché Allegri quell'anno lì è stato bravissimo. Dopodiché possiamo valutare gli anni seguenti, ma iniziamo con il dire che quell'anno lì è stato bravissimo e è riuscito a proseguire una base già costruita cioè lui è riuscito veramente ad allungare la vita alla Juve secondo me perché la Juve, perché i cicli finiscono non è un caso che mai nessun ciclo è durato così tanto, in Italia e praticamente nel mondo sì. perché 6-7 anni sono una cosa impressionante è anche vero che deriva anche dalla pochezza eh, del, 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 del campionato del nostro campionato certo, però comunque in Champions League gli avversari non sono ed è stato sempre, è stato sempre coerente, costante. Sì, sì, sì. Um, io credo che Allegri abbia vissuto questi quattro anni dal punto di vista tattico in maniera davvero paradossale. Cosa succede di solito? Un allenatore arriva a una squadra, e questo è un argomento che voglio toccare e poi chiederti la tua, chiederti il perché. Un allenatore arriva in una squadra ed inizia a... Um, inizia a, a, a costruire, sì. costruisce le basi, il primo anno 
e aggiunge sempre di più ed è normale pensare che di anno in anno un allenatore aumenti il proprio grado di spettacolarità, aumenti, alzi il proprio baricentro. Io mi aspetto per esempio l'anno prossimo che l'Inter di, di, di Spalletti sia se più bella, se rimarrà Spalletti, penso di sì, sia più bella, sia più efficace perché si cresce. Allegri ha mantenuto grandi risultati Dipende abbassando quelle cose lì, se il giocatore va sempre di più con il baricentro sì, sì, sì. e imbruttendo sempre di più il proprio gioco. Beh. Ok. Ora io ti chiedo, secondo te è casuale questa cosa oppure Allegri ha pensato se devo continuare a vincere in qualche modo devo creare dei compromessi e imbruttire la squadra perché altrimenti il ciclo finisce e quindi io tolgo, tolgo, tolgo e rimango sempre equilibrato. Non so se si capisce il mio discorso. Ma io credo che... Uh, allora premesso che sono d'accordo con te come ti avevo detto l'altro giorno cioè secondo me Allegri che poi la mia tesi non è un top allenatore ma non è neanche un allenatore scarso um, però nonostante il suo talento sul campo è un allenatore che è più avanti mentalmente di anche i suoi colleghi più bravi cioè io posso ritenere Klopp più bravo di lui però come persona, come, come testa e questo conta eh? e questo conta perché poi eh, quando anche un giocatore che magari non sa non ha più nel dinamismo la sua caratteristica perché è passato con gli anni però se ha la testa può sopperire no? e, e Conte secondo me Allegri sopperisce un pochino da questo punto di vista però per rispondere alla tua osservazione però se ci pensi lui è, è iniziato col 4-3 cioè è iniziato col 3-5-2 Quell'anno lì stesso. Poi, poi nell'anno ha fatto il 4-3-1-2 con Vidal trequartista. Sì. Eh, poi è sostanzialmente ritornato al 3-5-2. C'è stato un periodo che proprio alternava. Che alternava, ci sono state un sacco di transizioni. Poi in tutte queste cose ci sono un sacco di ibridi, eh, diciamo cose asimmetriche. Però poi... L'anno scorso non è vero che cioè, la tendenza non è stata al ribasso, perché poi c'è stato il 4-2-3-1. Eh, sì. Che lì... Con Mangio Chiciala. Con Mangio Chiciala. Però comunque sia, obiettivamente, avevi un attaccante in più. Sì, sì, sì. Un... Però l'ha fatto a metà anno. L'ha fatto a metà anno. Però secondo me lui ha voluto gestire in qualche modo la, la tensione, il, il gruppo, cercando di stimolarlo. Cioè quando lo vedeva andare troppo... Uh, diciamo tirare il in barca andare diciamo banalmente tutti avanti ha scelto un modulo più difensivo quando c'era bisogno di dare più libertà ai giocatori secondo il suo punto di vista è passato al, 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 a, a modulo più offensivo mi ricordo dopo la partita di Firenze l'anno scorso che la Juve era di una sterilità mostruosa è passato è lì che ha deciso di tutti avanti <ride> eh, però io ho sempre avuto la sensazione che Allegri fosse un allenatore conservativo nonostante tutto perché poi nelle scelte sì, sì. cruciali cioè adesso citando Tevez Cagon nelle scelte lui è sempre stato conservativo sì quando c'era bisogno di... spesso, quando c'era... cioè la Juve non ha mai giocato 
eh, è stato conservativo in realtà rispetto alla mentalità Juve, cioè ha voluto conservare quella mentalità lì. Eh, ma questo bisogna capire anche perché. Bisogna capire anche perché, però... Secondo Io me... credo che non si fidasse troppo dell'intelligenza dei suoi giocatori e quindi volesse lui eh, tirarli un po' più indietro, magari Però col guinzaglio. Cioè... Allora, noi abbiamo visto in questi anni dominare la Juve nei campionati, parlando dei campionati alti, campionati. La Juve ha dominato in questi anni i campionati, li ha dominati sicuramente per meriti allegri, ma anche perché aveva una rosa superiore nettamente all'avversario a parte il primo anno ah scusami sì il primo anno di Conte è chiaramente Conte quindi uh, perché come hai detto tu il ciclo è di sette anni comunque uh, aveva una rosa nettamente superiore agli altri quante sono le partite di Serie A che tu ti ricordi in cui questa forza intendi big match l'hai vista con i tuoi occhi in una partita c'è cioè, un dominio è occulta forte. secondo me non, c'è, non si vede mai non si vede mai, cioè lui ha sempre cercato di vincere col minimo scarto in qualche modo Col minimo rischio Col minimo rischio, esatto Di conseguenza col minimo, spesso e volentieri col minimo scarto E questa cosa qui secondo me ha ste- pian piano sterilizzato proprio il, il suo gioco okay. Nel tempo Fino ad arrivare al, all'ultima Juve di cui si può parlare anche di, di tutte le cose sul mercato che sono successe, che non l'hanno aiutato sicuramente, però cioè, quest'anno guardare la Juve cioè, è masochismo. Allora, poi c'è chi gode per quando la Juve segna, cioè non succede niente per 90 minuti, poi al 91esimo segna di bala, si inventa un gol dal nulla. E questo finisce. succede quasi sempre, peraltro, è successo quasi sempre. È successo quasi sempre che la Juve ha vinto È successo quasi sempre che la Juve ha vinto Quest'anno hai trovato un avversario Un po' diverso dagli altri E que- probabilmente non basta più Cioè questa gestione È così Così uh, Ripeto per me conservativa Funziona Ha funzionato fin quando gli avversari ah. Erano molto più scarsi di te, però oggi il gap è diverso. Eh? Sì, ma non si. No, ma qui non è vero che ha funzionato. Sta funzionando. Sta Poi funzionando. quest'anno può perdere o vincere, però 90 punti sono sempre 90 punti. Cioè, non è che la Juve ha fallito, però, ha fatto 81 punti. Attenzione, secondo me questa cosa qui dei 90 punti è vero che è sempre oggettivamente difficile fare 90 punti. Però i 90 punti di oggi non sono i 90 punti di 10 anni fa. Sì, ma... Perché adesso non mi ricordo i numeri, però probabilmente l'Inter o la Roma è arriva a 80. È vero perché si è abbassato il livello medio. Si è abbassato però... il livello. Ma non puoi fare 102 punti ogni anno, tant'è che non se ne sono volta farlo, sola. Però non è un caso che in tutti questi anni comunque tutte le tue avversarie hanno fatto il record di punti della loro storia. Perché c'eri tu a tirarle. C'eri tu a tirarle, ma anche perché il campionato è diventato più semplice, perché... Prima c'erano le sette sorelle, questo e certo. Questo è certo. Eh, Però è anche vero che se ti trovi una squadra che fa 95 punti davanti e ne fai 96, è difficile. È difficile. Sicuramente eh, non è a livello diciamo, di punti un fallimento della Juve se perde il campionato a 90, a 90 punti, perché se Napoli ne fa 91, arriverebbe se non sbaglio a 92 forse. No, par- no ci sono ancora 12 punti, quindi 84-96. Se Napoli ne ciuta arriva a 96 che sono una quantità di punti pazzesca. 
è chiaro che tu sulla carta pensi la Juve vincere il campionato però siamo al settimo anno mettici dentro che è il quarto dello stesso allenatore mettici dentro che secondo me il mercato quest'anno ha tolto e poi bisognerà anche parlarne secondo me ci sta se fai 95 punti e perdi 96 hai fallito c'è stata anche la bravura degli avversari me, allora in Napoli c'è una stagione strepitosa io una diversità del Napoli l'ho vista subito quando già da metà campionato si mettevano all'ottantottesimo sulla bandierina sull'1-0 sul 2 a 1 su quello che era e, e, e conservavano comunque il risultato e mi, sembra, mi sono sembrati molto più mature è arrivata la pizza ecco questa quindi... è la famiglia eh, sì. e beh qui si prosegue fino a quando arriva no? allora aspetta eh, seconda scala sesto piano io, io onestamente um, non mi sento però di dover... ma tu hai fame molta fame ok quindi eh, Io, io non mi sento di poter dire che la Juventus quest'anno ehm, che non funziona più forse non è stato abbastanza allora, quest'anno e bisognava far liviare qualcosa ma non è che non ha funzionato, funzionato perché funzionare se ha funzionato per 4 anni la Juve ha fatto sempre 90 punti quest'anno che ne fa ancora di più ma cosa vuol dire funzionare? cioè se funzionare significa ottenere il risultato allora possiamo dire che ha funzionato ok allora questo è un altro discorso però, però... intendevi che non funziona più perché c'è una squadra più forte perché c'è una squadra che fa più punti di te a un certo punto quando si parla di 95-100 punti siamo parlando di 95-100 punti allora in questo caso cioè il Napoli non è più forte la Juve eh. ci mancherebbe eh, cioè è di una categoria inferiore assolutamente sì quindi ragionando in maniera puramente eh, algebrica se una squadra più scarsa Riesce a fare 96 punti, se invece tu ne puoi fare 110. Sì, però... <ride> certo, sai benissimo che non funziona così. così. Non funziona così. Non funziona così. Però, secondo me, Allegri... Cioè, se oggi la Juve perde il campionato, è una tragedia, non solo perché hai perso il campionato, ma per come lo hai perso, per quello che... Cioè, quando tu giochi in quel modo lì, che veramente... Non fai niente, non cioè la partita di Napoli, che poi eh, contro Napoli, che partita era? Ma quante partite tu vedi nella storia della tua vita che hai visto partite così brutte? Di una per merito di quel livello. Per merito della Juve è stata brutta quella partita, perché Napoli quanto è così negato alla fine? Il Napoli è che ha giocato fatto... benissimo e mi ha impressionato. Napoli, eh? Il Napoli non ha fatto, secondo me, una partita straordinaria. Per me ha giocato veramente bene. Ha fatto una partita straordinaria dal punto di vista, eh, diciamo... Eh, secondo me è della personalità. Della personalità. Ha fatto il suo gioco. Ha fatto il suo gioco, questo non c'è dubbio. Però non è che ha fatto una prestazione incredibile. Ciao, grazie. 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 Sentono questi sgradevoli rumori. Uh, no, allora, 
quello che sto dicendo, quello che sto dicendo è che secondo me, poi andando all'attualità all più recente, nella partita lì il Napoli non ha fatto la sua migliore prestazione, o comunque non ha messo in difficoltà la Juve in una maniera incredibile. Perché non si poteva. Perché non si poteva, perché sicuramente la Juve dal punto di vista difensivo, anche, anche, da, anche dal punto di vista, cioè, ha dei giocatori più forti, quindi non è facile mettere in difficoltà. Però cioè, allora ti posso fare lo stesso discorso di Baltato, anche il Napoli quanto ha messo in difficoltà la Juve dal punto di vista offensivo? Cioè ha difeso meglio il Napoli della Juve? In ogni sì. caso No no ma sulla partita non c'è storia Il Napoli ha fatto molto meglio della Juventus Ha fatto molto meglio Però adesso il Napoli è più forte Probabilmente A parte che è difficile capire il vero valore del Napoli Perché io non so dire se il Napoli è più forte della Roma L'abbiamo visto in Europa L'abbiamo visto in Europa Cioè Se è più forte della Roma Se è più forte della Lazio Sì probabilmente della Lazio Tu dici sulla carta Sulla carta eh. Cioè non è così scontato perché noi abbiamo no, occhi no. risultati è vero, è vero. però bisogna se Sarri ha fatto qualcosa di incredibile punto uh, però ti dico mettiamo a Sarri diamo a Sarri questa squadra qui cioè invertiamo le squadre fa meno punti chi? Sarri e quanti punti fa Allegri con il Napoli però? probabilmente ne fa meno Ma ne fa ma anche Sarri con la Juve ne fa meno. Anche Sarri con la Juve ne fa meno. Ne fa meno, capito? Però se tu togli. Il, il, cioè, se tu inverti le squadre, secondo me Sarri vince facile questo campionato. Perché non okay. c'è più il Napoli. Perché non c'è più. No, ma infatti Poi magari ti Sarri con il Napoli. Cioè. Eh... Però si sta parlando. Sì, ma. Questo è un merito di, di, di crescita, è un merito di passaggio. E poi anche se perdi, non è una tragedia se hai. Valorizzati i tuoi giocatori Nel caso del Napoli no Nel caso del Napoli no Io credo che però Sarri non sia un allenatore da grande squadra Mentre Allegri sì Questo è quello che io penso Perché poi ogni, ogni situazione Bisogna vederlo però è una grande squadra eh, Bisogna vederlo però uno si Lui, fa miglio... uno... Diciamo che Sarri più è salito più ha migliorato il suo rendimento Uno cerca secondo me di farsi un'idea Poi non voglio da... fare il paladino di Sarri No, ma non è che se Sarri non è mai stato una grande squadra non si può pensare qualcosa su Sarri in una grande squadra. Io credo che no, cioè, come gioca Sarri anche in Europa non ha dimostrato di essere un attore della grande squadra. Perché tu non ti puoi presentare con i Manchester City e giocarti a viso aperto. Questo è quello che io credo. Allegri è molto più umile da questo punto di vista, è molto più intelligente, è molto più saggio. Ed è il discorso che facevamo prima. Allegri è più bravo di quelli più bravi di lui. Sarri sul sì. campo è più bravo di Allegri Però poi nel complesso è più bravo Allegri Allora io sono d'accordo Cioè secondo me conviene Cioè mh, Sembra quasi che mi contraddica ma Secondo me Allegri uh, Funziona finché vince Cioè è bianco-nero Perché se tu vinci Cioè se, se tu vinci con il gioco di Allegri Sono tutti contenti E la cosa finisce lì il problema è che se perdi non ti rimane più niente perché hai giocatori distrutti devastati giocatori non valorizzati tifosi 
esasperati, cioè, ma veramente, ma sì, sì, però sono esasperati. Pensare, tu, ma tu, dopo perché... che guardi 20, 40, 50 partite come quelle che ha fatto lui quest'anno, sei esasperato. Sì, ma Allegri spari. deve pensare, tanto se io perdo, e qua voglio, a me cosa me ne frega che i giocatori sono stanchi, poi no, tanto io ho perso, io devo cercare di vincere, poi se perdo, certo, sta la società giudici... reagire alla sconfitta. Certo, però tu, gi- sì, ok, a parte che nell'esasperazione voglio, voglio salutare il mio... Uh, diciamo riferimento personale veleno negro che sta rendendo tutta questa situazione complicata più, più semplice comunque ad Allegri non gliene frega niente perché Allegri però io che giudico Allegri che lo giudico dal punto di vista della, di cosa fa per una squadra cioè è chiaro che dal suo punto di vista dice ok a me cosa cambia se di bala poi dopo che me ne vado io di bala se ne vuole andare ma questo è tutto da vedere eh? perché se non ci fosse stato Allegri io credo che la Juve non sarebbe a questo punto di vittoria sembra eh, per la squadra che ha la Juve è sbagliato dirlo ma non è assolutamente facile gestire per così tanto tempo un gruppo e continuare a farlo vincere sicuramente no però anche perché Napoli... l'ha, portata, l'ha portata 80 e più punti un anno una, sì, Sarri quante volte ha portato il Napoli a 80 più punti cioè ormai arrivare a quelle cifre lì di punti non è, non è così difficile Vabbè, ma stiamo parlando, sì, poi un conto la Juve di una categoria di sopra punti. ma qui stiamo parlando di progetto che dura cioè non sto dicendo che che... Allegri ha avuto tante diverse squadre non era sempre la stessa squadra e questo è difficile è difficile però non ha il discorso cioè, ha sempre avuto... non ha mai potuto crescere questo è un altro discorso sul mercato sono d'accordo sono d'accordo sul mercato ci sarebbe tanto da dire eh, ma non è questa l'occasione perché diventa complicato anzi visto che abbiamo qua adesso la cena e poi dobbiamo far partire la propria cosa ti voglio dire ha senso secondo te continuare con Allegri Guarda. indipendente lo so che è impossibile allora fammi così se vince o se perde No, no, ma io credo che il problema di Allegri in questo momento sono i tifosi, perché è difficile continuare quando hai di fronte dei tifosi che non ti capiscono, dei tifosi che non ti... Capito, ma come può capire tutto quello che tu hai fatto e tu hai dato? Io ti ho mandato il video di Buffa, ti faccio finire. Sì, lo dice che mi è piaciuto perché, vabbè, poi lui ci mette sempre. No, però quando lui parla di calcio scheletrico demineralizzato è quello che io vedo ogni volta che vedo la Juve. Cioè, è difficile per un tifoso esaltarsi. Cioè, una squadra secondo me come la Juventus, scusami se ti ho interrotto, nel. 80-90% 80-90% delle partite deve soprattutto in casa deve prendere l'avversario e dominarlo poi come dici tu incontro il Manchester City o una squadra più forte di me sulla carta allora lì sì che c'è l'intelligenza sì, del nazionale italiano queste rimangono idee Allegri no, ha il suo modo di dominare la partita la domina mentalmente la domina tatticamente la, la controlla la gestisce lui sa che gestendola la domina, la domina perché gestendola non prende gol e va a vincere la partita. Eh, concordo che nella partita di domenica ha sbagliato con il Napoli, però è stata l'unica partita che tatticamente io ho visto sbagliare da Allegri. Secondo me è la partita anni. contro il Tottenham, contro la Lazio, contro anche la, la partita in cui Zaza ha fatto gol l'anno scorso, due anni fa. Due anni fa. Eh. 
cioè si è, passa è passata quella partita come una grande partita da grande squadra la Juventus eccetera eccetera quando era la, più o meno una partita simile a quella che si è vista un po' meglio allora la Juve, se però è stata decisa da un episodio trovavi un allenatore che spingeva la squadra a vincere e poi perdeva quel campionato lo perdevi perché andavi a meno 7 forse o una roba o comunque se, per, se, se avessi perso quella partita sì quindi bisogna secondo me ragionare in maniera equilibrata eh, Allegri io, se, io onestamente fossi un tifoso juventino in questo momento per Allegri lo sono perché eh, io soffro per lui infatti adesso ritornerò alla, alla domanda che mi hai fatto prima ehm, sarei contento di poter trovare un compromesso non mi diverto, vinco ma oltretutto quindi se vince rimane se no no i tifosi non danno una mano perché non è possibile che ogni volta che la Juventus pareggia o perde vada distrutto tutto ma su questo sono d'accordo con te ma il problema è che adesso non questa è... è la natura del tifoso però un tifoso che vince da sei anni di fila non può permettersi secondo me di prendersela così tanto eh, anche perché poi quando Allegri fa fare quella partita a Madrid io sono sicuro che il 99% poi io ho di fronte a te e mi è più difficile però io sono sicuro che il 99% delle persone abbia per una settimana cambiato idea su Allegri poi Allegri va a pareggiare con il Grudone e comprensibilmente viene ancora ripudiato però dopo la partita di Madrid la gente ma cambia è idea. assurdo perché la partita del, contro, che hai giocato contro il Madrid all'andata non era una brutta partita sono d'accordissimo però perché il tifosi... Madrid è una di quelle poche squadre che è ancora meno organizzata della Juve io però è talmente di qualità ieri, e, e questo lo diceva anche Allegri non lo dicevo solo io non lo dici solo tu lo diceva anche Allegri io anche con coraggio perché ormai bisogna comportarsi così ieri parlando con un mio amico dicevo guardate che la partita dell'andata della Juventus forse è stata migliore di quella sì, del ritorno non è possibile mi si rispondeva perché ha perso 3-0 il tifoso è così eh. anche la gara che hai vinto contro il Barcellona 3-0 l'anno scorso non era una gara così sensazionale perché quella, cioè la, la bravura della Juve è stata a mettersi alla pari più o meno cioè di giocartela poi una partita cioè se Iniesta segna quel gol lì Magari la partita eh, però fa tre, Possiamo dire che oggettivamente Allegri in Europa ha fatto qualcosa di molto, molto, molto importante? Sì, ha fatto qualcosa di molto importante. Non si, non si può dire di no. Anche perché però, il gioco in Europa non è sterile come in Italia, secondo me. Non è sterile come in Italia, però quest'anno io ho visto una Juve in Champions nettamente peggiore. L'ho vista stanca io la Juve. L'ho sì, vista stanca. Esatto. Ma però adesso, cioè, io credo che questa non sia una colpa di Allegri e che io credo che è naturale me... che quando arrivi a un quarto anno è così e per riuscire a ottenere il massimo risultato al quarto anno per forza di cose devi demineralizzare qualcosa però cioè, quest'anno secondo me di fatto poi per concludere non ha trovato la quadra probabilmente era impossibile da trovare e secondo me ha fatto il massimo perché però io, io vorrei affrontare questo argomento tatticamente la eh. Juventus ha una rosa per cui è impossibile mettere giù un 11 fisso sono d'accordo è vero che hanno ragione i dittatori di Allegri quando dicono che non ha mai trovato un 11 fisso però da quando lui è la Juve li hanno sempre smontato la squadra e rimontata ha messo dei pezzi io sono diversi infatti, per cui quando me... la squadra è, è 
come dicevi prima tu, asimmetrica, sì. non è sempre una colpa, no, ha certi giocatori. D'altronde, se Matuidi deve fare la mezzala tornante che si allarga per coprire una certa porzione di campo, è perché probabilmente non c'è la possibilità di mettere giù, una, perché altrimenti devi giocare con due mediani, però se giochi con due mediani puri, Pianic è adatto a giocare a due, soprattutto di fianco a Kedira, secondo me no. È una squadra di bala dove lo metti, devi fare certo, 4-4-2 però, per giocare okay, con i bala. Però, però, sono d'accordo, è difficilissimo trovare... Però secondo me, e, e su questo voglio dire che se Allegri è uno più avanti di molti altri, Marotta secondo me è uno molto più indietro. Cioè non, proprio non, è, è, è sicuramente più scarso Marotta di Allegri nel proprio lavoro. Nel campionato italiano è dominante Marotta. Sì, ma perché ha, ha anche un fatturato superiore, però a livello di... Cioè comunque sia, a parte, il primo campi, a parte il primo mercato di questo ciclo, che è stato oggettivamente pazzesco... Pogba, Pirlo, Vidal... Sì, Pogba mi pare che sia arrivata nel secondo, però sì, sì Pirlo, Vidal, Steiner, cioè l'ossatura della, de Bonucci, che però non c'è arrivata prima, però sì, sì, sì. Barzagli, eccetera. Poi dopo di grandi colpi, cioè di idee ne ho viste sempre meno sempre meno fino al culmine secondo me l'acquisto di Guain sì sì la società secondo me sbagliatissima ha sbagliato tutto ha sbagliato tanto veramente io lo dico da, da, da quando hanno venduto Pogba non mi piace però hanno voluto sostituire Pjanic con Pogba nelle loro idee cioè di sostituire Pjanic con Pogba sono due ruoli completamente diversi al di là del livello dei giocatori su cui non vuole entrare perché non stimo né uno né l'altro però eh, è difficile poi per un allenatore trovare. È vero che poi Allegri è stato intelligente perché non potendo trovare una squadra è riuscito comunque a gestire la situazione quando magari un altro allenatore, è vero, aveva una squadra molto più forte però cercando di trovare una determinata quadra magari andava a fare un disastro. Perché succedono a volte disastri. Lui non ha voluto, e per questo che dico che conservatore, poi dobbiamo veramente chiudere, non ha voluto non ha voluto trovare la quadra non ha potuto trovare l'altra quadra perché non ha voluto rinunciare a dei giocatori che per lui sono imprescindibili che secondo me però non sono compatibili tra di loro in cui non rientra Chiellini in cui non rientra Chiellini, cui non rientra Chiellini. però adesso io ti dico la mia formazione che mi sono segnato qui per il che doveva essere secondo me la formazione cioè che poteva essere la formazione per giocare contro il Napoli che è sì. una squadra con cui devi uscire dal prezzo. Sono curioso. Però io l'ho fatta senza Chiellini perché adesso Chiellini non ci può essere. Io ti dico, questa è la mia formazione. Allora, chi ci ha comandato di far giocare Buffon che non tiene più una palla e non riesce più a rinviare nel posto dove vuole perché è stato imbarazzante Buffon contro il Napoli. Nessuno lo dice, ma è stato imbarazzante perché poi Buffon ha giustamente la sua... Rendi, vive di rendita però il calcio d'angolo avvoinato è perché lui non trattiene una palla che va a due all'ora cioè che è una roba incredibile comunque ti dico il mio 11 sempre noi leggiamo da destra a sinistra Chesney Owedes cioè te la faccio allegriana eh? non ti sì, faccio sì, guardare Chesney sì, Owedes Benatia Barzagli Sandro Betancourt Matuidi Quadrado Di Bala Costa Manzukic. cioè questa secondo me è una formazione adesso ti intanto ti che risolve alcuni problemi che sono Pjanic e, e Dybala fanno fatica a stare insieme perché sono due giocatori mm. che non hanno fisico 
è vero che mi viene dice, mi dirà, Higuain con Quadrado e Costa, che hai due crossatori ottimi, non, è, non salta nemmeno una volta. Quindi tu sei sicuro che Mental Cool fosse pronto per questa partita? Ma mi puoi mettere anche che... No, vabbè, io adesso questa non lo so. No, questo non lo posso essere sicuro. Non posso essere sicuro di niente perché non li... Però dico... Tu fossi stato allenato da io e avessi tenuto fuori Guain? Eh? O oh, se, se mi gioco il campionato... No, sì. ma non per questioni di... Eh, mica per questioni, questa... diciamo, di... Che perché hai Guain e Guain. Ma perché contro il Napoli Guain ha sempre fatto... Ha ah, sempre fatto bene. Io non l'avrei tirato, fu- non l'avrei tenuto fuori, avrei tenuto fuori Dybala e avrei messo Costa, Guain, Manzukic. Ok. Se mi serve un terzino, metto quadrato. Cioè, non metto l'Xiner che non sa più fare niente, cotto, eccetera. Chi è che ci ha prescritto? Cioè, in qualcosa di qualche conservatore, perché non gli ho visto il coraggio di Lui andare... Poteva a... tenere Owen e Sterzino e mettere Barzagli. Poteva Però aveva un problema alla coscia, ha detto. Sì. Poteva eh... mettere Rugani, ma non si fida di Daniele. Cioè, non... Secondo me non ha provato, o probabilmente lui l'ha provato in allenamento e non si fida, magari mi sbaglio io che farlo su carta è più semplice, però da, da diciamo, osservatore, secondo me non ha provato, non ha provato a rinunciare a dei giochi. Secondo me di Bala non puoi prescindere in questa squadra qui. Ma lui mica era quello che non rinunciava mai a Mandzukic. Esatto. Però ha tirato l'ha fuori, fatto, non l'ha Secondo me nel momento più sbagliato, quando okay. scopri Costa, che è il più miglior crossatore d'Europa, ti rinuncia a Manzukic, non riesco a cap- ma anche quando fai il cambio costa Manzukic, ma infatti quella è la psicosi, caro anche ingegnere. Se, anche se costa è cotto, il cross te lo fa anche da solo. Sono fermo. d'accordissimo, non tollererei mai costa. In una... e, Però... e proprio perché lui gioca per gli episodi, quelli che... di. Però, ragazzi, qui stiamo parlando comunque di una partita. Noi possiamo ragionare su 20 partite tu mi vai a prendere le formazioni degli ultimi 20 partite non ce n'è uno uguale quanto, ok appunto io ti eh. dico quante ne ha sbagliate su quella singola partita secondo, secondo me, me è un sacco secondo me ti dico qui ti dico ha sbagliato la formazione ok però hai preso l'unica situazione in cui sono d'accordo con te perché per il resto io sono sempre quasi stato d'accordo con la Lega per quanto riguarda le formazioni ma quando mette 15 mediani in campo chi? Allegri chi sono? ma tu ti, cioè, quando mette uh, Asamoa, uh, Beh, Barzagli Terzino, che dire, Sturaro, uh, Manzukic, tutti insieme, viene sempre fuori una partita. Ma non c'è così tanta qualità eh, in questa squadra da inserire. Beh, se Asamoa si vista gioco così, Asamoa è Terzino di riserva, non sceglie Va lui. Bene, Asamoa è un mediano, sono d'accordo. Ok, ma... però, che, ripeto, chi è che ci ha comandato di... Per esempio, non mettere quadrato terzino neanche una partita, piuttosto metti Sturaro. Quando quadrato il suo sporco lavoro difensivo, secondo me, è capace di farlo. Sì. E in tutte le squadre d'Europa, a parte la Juve, giocherebbe terzino quadrato. Secondo me, in, qua, in moltissime. Chi è che va a giocare con un'ala come quadrato? Pochi, secondo me, oggi. Ma no, no. fare il quarto di centro. Alla, alla fine rimane, secondo me, una fascia quadrato. Sì, Quindi sì. sia ala che terzino. È una fascia, sarebbe perfetto secondo me in un 3-5-2 a destra. Cioè. Eh. Però tu come la giocherai? Dimmi la tua for- il tuo 11, adesso noi non possiamo sapere le condizioni, eccetera, ma qual è il tuo 11? Cioè tu sei l'allenatore della Juve già, e comunque questo ti diamo. 
Eh, c'erano altri 10 argomenti, ma la pizza tra l'altro. No, poi guardando, anche... ed è completo, posso dire che Deliveroo ci ha completamente sfasciato le pizze. C'è tutto il condimento che tra l'altro era anche gustoso. Presaula, cuore di grana, ruco, eccetera. Costoso e gustoso. E gust... sì. è freddo adesso. E freddo. <ride> è tutto sul lato, quindi vabbè, lo mangiamo e, come che partita contorno. ti devo preparare? No, tu mi devi preparare. Cioè Adesso, semplificando, tu devi fare un 11 per le prossime 4 giornate. Per le prossime 4? Per le prossime 4. Ok. Senza contare le... Senti, preparano per quella dell'Inter. Chiellini quindi non c'è? No, no, Chiellini non c'è più, è fissagione finita. Hai ah, i altri fortunati? Uh, Decidio? Non c'è più. Decidio non c'è più. Tra l'altro c'è stato il discorso della preparazione atletica che non si capisce come mai... Cioè, il Napoli che dicono corre a tutti i giocatori con 4.000 e passa minuti, non si infortuna mai nessuno, a parte Gulan che poveraccio ha avuto un incidente. Allora, Buffon. Lo vedi che sei un conservatore? Eh, no, non mi, non mi piace Buffon, però io se vado adesso alla Juventus, caro ingegnere... Ma non devi mio. vedere cosa, tu sei allegri. Cioè, se okay. sei allegri, non, non, non... Le, non puoi, o lo fai da inizio campionato, non arrivi alle ultime quattro giornate, tirarlo fuori in tutte, puoi fare due e due, non Ma puoi fare fuori. Ma fa la differenza, non cioè, puoi... ti fa rischiare un sacco di perdere la partita. Ormai lo sa tutta Italia che Buffon non è più in grado di giocare e che scende sempre Ho capito, Buffon. ma noi non possiamo, cioè il calcio, quando Allegri dice nel calcio non ci sono amici, cioè è uno sport... Io già sono contro la spettacolarizzazione sì. e in qualche modo vado contro me stesso dicendo che è inevitabile perché comunque tu devi finanziarti, quindi ci vuole la spettacolarizzazione ma sono contro il principio perché è uno sport e non è uno show. Però, cioè, io penso questo, vabbè, non, non lo tollerei nelle ultime quattro giornate, il calcio è psicologia. Anche perché poi... Cioè, se il calcio è psicologia, è presente la psicologia in questo momento di Buffon? Cioè, se c'è uno che è negativo... E che vorrebbe... Sì, però poi diventa negativa la squadra, perché i tifosi, hai visto, con chi hanno voluto parlare adesso? Con Buffon, perché sì, purtroppo... ragazzi, cioè non possiamo parlare con i tifosi. Io sono d'accordo, però purtroppo eh. il calcio Io è Io quando vado popolo. allo stadio mi chiedo, ma ragazzi... Il calcio è del popolo, purtroppo. Ma eh, cosa fate nella vita per essere così frustrati? Frustrati cioè, e, e Madonna Questo è un discorso che faremo in seguito Buffon Ovides um, Barzagli Benatia Sandro mm. Ah sì, io forse ho divertito ma hai ragione Barzagli E qua ti giochi tutto eh? Perché puoi fare a tre o a, o a 4 il centrocampo che dir si voglia insomma 3, 5, cioè 2 3 1 4 4 2 o a 3 3 Pianic che dirà ok Costa di bala mangio che ci vuoi ah, quindi ritorno in... ritorno perché perché in un momento di questo tipo ho bisogno di certezze ho bisogno di Far ricordare anche l'amore che c'è stato in quei 4-2-3-1 l'anno scorso. Che bello. E i vari Mangio, che ci dibala, i Guain che hanno giocato in, quel, in quella formazione lì, danno ancora di più l'anima. E soprattutto in un, queste quattro partite, secondo me, hai bisogno di Mangio che ci in campo. Perché contro l'Inter, secondo me, hai bisogno di Mangio. Secondo me, se Allegri non fa giocare Mangio contro l'Inter, fa un errore. Perché è uno di quelli che, se è in forma, se viene caricato bene, ti cambia la 
personalità della squadra. Um, vedremo. Io onestamente, onestamente, eh, vedo difficile trovare una formazione diversa perché eh, altrimenti devi, devi far giocare Mandzukic eh, in un'altra posizione e non va bene. Perché fa sì, poi di bala devi adattare. Perché altrimenti devi adattare di bala. Io non sono contrario a quel 4-3-2-1 con coste di bala asimmetrico tutte e due a destra costa sul centro di bala e guai punta però in quella formazione di un po' giocare Mandzukic che è un giocatore di poca Giocare qualità punta. però ragazzi comunque... Iguain in questo no. momento è comunque un giocatore forte è più forte sì, punta però... di Mandzukic non segna da un mese Iguain cioè va stimolato il, mio prob... il problema della Juve tutti dicono che di bala secondo me è Iguain secondo me di Bala è un problema tattico, Iguain è un problema tecnico. Però se tu a Di Bala metti Manzukic, cioè, vuoi dire. Beh, che formazione fai con Di Bala? Devi fare per forza il 4-4-2. Con Griezmann? Che, che poi viene chiamato 4-2-3-1. Infatti, infatti. Però Griezmann il problema è che anche un. Eh, Simeone fa il 4-4-2. Puro. Però non è che è un problema tattico. Non è un problema tattico, ma. Perché la squadra li hanno costruita bene. Perché c'è cioè, Griezmann e Diego Costa. Però la formazione, una formazione 4-4-2, tu la puoi fare, però devi lasciare in panca. Pjanic. Pjanic e Guaidi. E chi hai? Matuidi che dia? Deve Matuidi giocare Bentacur. Chi fa il regista? Matuidi che dia? Non c'è il regista. Bentacur. Non è... Secondo me non puoi fare giocare. Pjanic, Matuidi, Pjanic che dia. Sì, allora ma... sai cosa ti dico? Ti faccio 3, 4... Ti manca sempre il regista. Perché non c'è più Bonucci. No. Hai Pjanic. 3-4, ma non è che si hai non è che si sei coperto e sei più coperto. Sì, però non, non, il regista Però poi il problema è che è sempre di Cioè, Pianici qua, attenzione, sottolineiamo che perlomeno io non so se non lo consideriamo regista. Cioè, secondo me, ma perché viene valutato, cioè se 3, tu vai se io leggo lì che la Juve non ha il regista, la gente gli guarda in faccia lì, no, è Pianic, no, Pianic non è assolutamente è regista. È un architetto, è un regista, secondo me, di situazione non di squadra, cioè uno che in una determinata posizione quando svaria in campo ti costruisce l'azione andando a eh, fare il regista in questa situazione e architettarla però non è un regista di quelli alla Pirlo che si girano si appoggiano fanno i passaggi perfetti piano fa no. sempre passaggi sempre in affanno mette sempre a fare una... questi passaggi mai perfetti sempre precisi ma mai perfetti sempre una palla che rimbalza un pochino sempre una palla sì, sì. di un centimetro a questo proposito per me Giorginio è sottovalutato Giorginio è forte Giorginio è forte cazzo cioè Giorginio è forte però ecco Giorginio è, un regi... è forte perché è un regista i giocatori che sono registi sono forti perché ecco Capiscono il calcio, conoscono il calcio, vedono calcio, vivono calcio, respirano calcio, fanno respirare calcio alle squadre. Quando una squadra gioca con un regista, io ho imparato questo da piccolo, quando giocavo in una squadra che aveva un giocatore fortissimo regista, quando il regista funziona, funziona tutta la squadra in una partita. Quando il regista non è in forma è difficile che la squadra faccia bene, perché da detta proprio tempi, detta legge il regista. Sì, sì, sì. sì. E questo Pianic non lo fa. Non lo fa. E questo sì. è un problema quando devi giocare a due. Ora bisogna capire in che direzione vuole andare la Juve. E bisogna anche, secondo me, dare merito ad Allegri per avere l'anno scorso riuscito a far fare a Pianic il registro. Cioè è riuscito l'anno scorso Allegri 
a rendere piano c'è un regista, a rendere mangio che c'è un'ala tornante, a rendere quadrato un'ala così efficace, eh, a rendere che dire a un giocatore di spessore, perché sembrava finito, e questo è, secondo me. Bene, mi sarebbe piaciuto andare avanti, purtroppo... Anche a me. Purtroppo... Purtroppo queste purtroppo, devastate... Un'ora l'abbiamo fatta. Ci teniamo la prossima puntata per, cioè, per continuare la discussione, sarà un table e sapremo sicuramente di più di quello nel destino di Allegri, nel destino del campionato.